0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. In der Serie, die wir hinter uns haben, da ging es um das Wesen der Gemeinde. Und wir haben uns angeschaut, was Gott eigentlich sieht, wenn er Gemeinde sieht. Weil das ist das Allerwichtigste. Wir können uns alles Mögliche vorstellen, wir können definieren und jeder hat unterschiedliche Erfahrungen mit dem gemacht, positive, the good, the bad and the ugly. Aber wichtig ist zu wissen, was Gott eigentlich sieht, was er sich mit Gemeinde gedacht hat. Und ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir seine Sicht übernehmen. Wir haben unter anderem gesehen, und ich wiederhole jetzt ein bisschen, Querschnitt aus den ganzen Predigten, wie zentral diese neue Gemeinschaft von Menschen ist, die er aus der Welt herausgerufen hat. Das ist der Begriff im Griechischen für Gemeinde. Ekklesia, herausgerufen. Eine Gemeinschaft von Menschen aus der Welt herausgerufen. Und dass Jesus selbst gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Und interessant ist, dass er nichts anderes baut. Okay? In der gesamten, im gesamten Neuen Testament findest du nichts, was Jesus in in derselben Art und Weise, in derselben Kategorie, äh, äh, in derselben Preisklasse baut. Gott segnet viele Dinge, okay? Er segnet christliche Schulen, of course. Er segnet Missionsgesellschaften, of course. Aber was Jesus baut, das einzige, was er wirklich baut, ist Gemeinde Jesu Christi. Und diese Gemeinde ist so zentral in seinem Plan, sein Reich in dieser Welt auszubreiten. Und dieser Plan kann und wird nicht scheitern. Er wird niemals scheitern. Warum? Jesus hat gleich im Anschluss gesagt, die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Ich persönlich übersetze lieber äh, vom Sinn her, äh, diese Pforten des Totenreichs werden ihr nicht widerstehen können, werden sie nicht aufhalten können. Überwältigen klingt so, als wären die Pforten irgendwie on the move. Die würden sich ausbreiten, die wären irgendwie in Bewegung. Aber Pforte ist normal äh, per Definition etwas, was was das, das bewegt sich gar nicht. Aber die Pforten können diese Ausbreitung, diesem Reich Gottes, was sich bewegt, was sich, was sich ausbreitet, können sie nicht aufhalten. Das ist viel hoffnungsvoller, diese Version. Also ich liebe die und ich bleibe bei der, äh, egal, ob mich Jesus dann korrigiert, ähm, zu biert. Gemeinde, haben wir auch gesagt, war nie Plan B sondern war immer schon vor Grundlegung der Welt Plan A in Gottes ewigem Ratschluss. Gemeinde, heißt es im Epheserbrief, ist der eine neue Mensch, der entsteht, wenn Menschen, egal aus welchem Hintergrund, egal welcher Nationalität zusammenkommen, egal ob Jude oder Heide, das waren damals die größten Widersprüche, Gegensätze, die man sich vorstellen könnte, sondern wenn die zusammenkommen, wenn sie an Christus glauben, wenn sie in Christus eine neue Identität erhalten und jetzt Bürger des Himmels werden, in Christus sind und damit dieser eine neue Mensch sind. Das ist, was Church ist. Das ist, was Gemeinde ist. Und dann im Epheserbrief heißt es auch, da gibt es diese eine Stelle, wo diese drei Begriffe hintereinander genannt werden, die eine aufsteigende Intensität haben. Da heißt es, wir sind nicht nur Bürger eines Volkes, Wir gehören zu einem gemeinsamen Volk, sondern wir sind auch Teil einer Familie. Das ist noch dichter, das ist noch enger. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zusammen. Und dann geht es noch eine Intensitätsstufe mehr und wir sind sogar der neutestamentliche Tempel. Der Ort, an dem Gott auf der Erde wohnt, den er mit seiner Herrlichkeit erfüllen möchte. Du bist der Tempel Gottes, Gott wohnt in dir. Das muss uns flashen, das sollte uns umhauen. Ich glaube, wenn wir das wirklich glauben, dann stehen wir am Montagmorgen anders auf. Okay? Du guckst irgendwie in den Spiegel und du siehst nichts Gutes. Aber, <lacht> nein, 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 ich meine, das nur so allgemein, nur so in diese Richtung. Ja, ja, der, 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 der junge Mann bietet sich an, schmeißt sich Body, Bodyguard-mäßig vor dich. Entschuldige bitte. Ich meine natürlich mich. <lacht> Da ist nicht viel Gutes am frühen Morgen. Aber wenn ich einfach weiß, mich erinnere an diese Realität, äh, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Was für eine neue Identität. Und noch ein Bild, was noch stärker ist. Wir sind seine Braut, die er sich erwählt hat. Wer äh, vor letzten Wochenende, was, letztes, Wochen, letztes Wochenende, erst äh, Kinder, wie die Zeit vergeht, war vielleicht dabei bei der Hochzeit von äh, Micha und von Hanna und da hat man gemerkt, wie war ein kleines kleiner Hinweis darauf. Ich glaube, jede Hochzeit bewegt uns, äh, ist emotional. Warum? Weil sie ein Abbild ist, weil sie etwa einen Hinweis darauf gibt, wie die Beziehung zwischen Gott und Mensch gedacht ist. Die Bibel redet, die Ehe ist sowieso Gottes Erfindung und die Bibel redet davon, dass die ganze Geschichte ist eigentlich, der Vater sucht für seinen Sohn eine Braut. It's the whole story. Die ganze Geschichte, die entfaltet wird und wie emotional auch das ist, gibt uns einen Blick ins Herz des Vaters, der, der seinen Sohn so sehr liebt und der auch die Braut liebt und der sie vorbereitet auf diesen Hochzeitstag. Und diese, dieses, dieser Zeitabschnitt hier auf der Welt wird beendet werden durch eine Hochzeit, wie sie sich gewaschen hat. Und dieser neue Zeitabschnitt in Ewigkeit wird eigentlich das Ausleben dieser Ehebeziehung sein. Braut und Bräutigam. Gott liebt uns und er sehnt sich nach uns. Genau wie Micha fast auseinandergefallen ist, emotional, als er seine Braut gesehen hat, so ist Gott einfach voller Liebe, voller, äh, voller Barmherzigkeit für uns und er sehnt sich nach uns. Amen. Ähm. In der Message-Bibel wird es folgendermaßen einen Abschnitt wiedergegeben. Ich habe das übersetzt auf Deutsch. Da heißt es, im Zentrum von all dem regiert Christus die Gemeinde. Die Gemeinde ist keine Randerscheinung der Welt, sondern die Welt vielmehr eine Randerscheinung der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi, in dem er spricht und handelt, durch den er alles mit seiner Gegenwart Erfüllt. Euch liebe, wie das zum Ausdruck gebracht wird. Die Massagebibel. Das ist Massage, du musst einfach nur A vorne rein, dann hast du Massagebibel. Sie massiert deine Seele, sie bringt manchmal neuen Einblick. Ist zwar nicht die allerwörtlichste, buchstäblichste, aber ich glaube, sie bringt ihr sehr gut zum Ausdruck. Was es bedeutet, wir denken manchmal, wenn wir nur uns nur von Nachrichten füttern, dann denken wir, my goodness, und, und wir schauen uns Gemeinde an, wie popelig das manchmal ist, wie wie wie, 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 wie unbeholfen, wie klein und mickrig. Und wir sehen nur die großen, die, die Weltbeherrscher, wie sie da irgendwelche Politik machen und Kriege und was auch immer. Immer. Und Gott hat einen ganz anderen Blick. dass Wir sind nicht die Peripherie von der Welt, sondern die Welt ist die Peripherie der Church, der Gemeinde. Das ist, was Gott baut. Sein Reich auf dieser Welt. Und die Gemeinde ist der zentrale Außenposten, durch den diese, dieses Reich in diese Welt kommt. Eine Definition, die ich hier übernommen habe, über Gemeinde ist folgende. Eine Gemeinde ist folgendes. Eine durch Gnade motivierte, Vom Geist erfüllte Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichster Herkunft an einem bestimmten Ort, die einen gemeinsamen Glauben an Christus besitzen und sich untereinander und einer Leiterschaft, die ihnen dient und für sie sorgt, verbindlich erklären. Diese Gemeinschaft ist in ihrem Kern missional und versteht, dass es ihre Verantwortung ist, andere mit dem Evangelium zu erreichen. Okay. Das ist Definition jetzt nicht von der weltweiten Gemeinde, sondern von einer Gemeinde vor Ort, einer Ortsgemeinde. Diesen Unterschied macht die, die Bibel ganz klar. Und ich glaube, jeder Christ, der das bejaht, all das, was ich vorher gesagt habe, diese wunderbaren Bilder über Gemeinde, der diese Definition bejaht, der will gerne mit dieser Gemeinschaft verbunden sein. Warum? Weil er mitbauen möchte an dem, was Gott baut. Du kannst dein Leben nicht besser einsetzen, als bei der einen Sache dich zu identifizieren und mitzumachen, wo die, die Jesus baut. Okay? Und das ist die natürlichste Haltung, dass Menschen sagen, die eine Offenbarung bekommen haben, boah, wenn das stimmt, wenn das Church ist, dann will ich da unbedingt mit dabei sein. Und ich erkläre mich auch verbindlich, ich möchte mitarbeiten, ich möchte mitbauen. Also letzten Streamabend, da kam noch jemand auf mich zu und hat gesagt, äh, war noch irgendwie ganz bewegt von dem Abend, hat gesagt, oh, gibt es irgendetwas, was dem im Wege steht, dass ich hier Mitglied werde? Das hatte fast die biblische Dimension wie der Apostelgeschichte. Was muss ich tun, um Mitglied zu werden? Und ich glaube, das ist wirklich die normale. Geistliche Konsequenz, wenn man das wirklich verstanden hat. Nicht so natürlich ist eine, ist eine äh, Entscheidung oder eine, ein, ein Zustand, wo man einfach lebt, dass man, dass man, äh, dass man, ja, dass man gemeindelos, dass man einfach ohne Gemeinde unterwegs ist, in irgendwie einem Einzelkämpfer-Dasein, einem rambo sein, wo man sagt, ey, ist irgendwie, ich lebe meinen Glauben irgendwie losgelöst von dieser Gemeinschaft. Das ist eigentlich so vom Neuen Testament nicht vorgesehen. Oder dass man auf Dauer in einem Gästestatus verharrt. Okay, beim FC Basel, da kannst du dir eine Dauerkarte kaufen, das ist okay, als Gast einfach Zuschauer zu sein, aber im Reiche Gottes, in der Gemeinde war ich nie so gedacht, dass wir einfach eine Gästekarte haben, eine Dauerkarte, sondern dass wir mitspielen, dass wir unten auf dem Feld sind, dass wir beim Fußball dabei sind. Und so ist auch völlig klar von den Bildern, die ich schon aufgezählt habe. Stell dir vor, du bist, du siehst dieses Bild vom Leib, dieser Körper, der da ist und du bist vielleicht eine Hand. Aber wenn diese Hand einfach losgelöst, einfach nicht verbunden ist mit dem Leib, wenn die Hand nicht die, die, die Nähe zum Arm sucht, dann bist du nur begrenzt einsatzfähig. Dann kann Gott nur begrenzt durch dich wirken in dieser Art und Weise, wie er will. Du kannst noch so begeistert sein, du zappelst da vor dich hin auf dem Feld, aber du bist nicht nah am Körper. Oder stell dir eine Armee vor, Lieblingsbild hier von Bruder Christoph. Der hat ja auch gedient, ich habe verweigert. Ich bringe dieses Bild nur dezent. Aber so viel weiß ich, dass wenn du sagst, ich bin einfach, ich glaube nicht Soldat, ich bin ein Teil von dieser weltweiten Armee, ich bin da so mehr so NATO, ich bin mehr so NATO. Aber wenn du nicht selber weißt, was deine konkrete Kohorte ist, wo du dazugehörst, dann ist dann irgendwann ein Appell, du wirst angerufen, wie auch immer, du weißt gar nicht, habe ich gar nicht mitgekriegt, sorry. Teil der weltweiten Gemeinde wirst du, wenn du Christ bist, durch die Wiedergeburt an einem ganz automatisch wirst du gar nicht gefragt. Du bist jetzt Teil dieser, dieser Gemeinde, aber Teil einer konkreten Gemeinschaft an einem bestimmten Ort bist du erst dann, wenn du dich dazu verbindlich erklärst. Macht das Sinn? Verbindlich heißt, du bist einfach verbunden mit diesem Leib. Und das ist in erster Linie eine Sache des Herzens. Das ist eine Herzensentscheidung. Und nicht in erster Linie eine Sache der Unterschrift obwohl diese Herzensentscheidung bei uns in der Gemeinde durch eine Unterschrift zum Ausdruck gebracht wird. Aber nicht die Unterschrift macht dich zum Teil, sondern einfach deine Herzenshaltung. Und durch die Unterschrift bestätigst du das. Andere Gemeinden handhaben das anders. Da gibt es keine offizielle Mitgliedschaft und doch wird Mitgliedschaft zum Beispiel durch verbindliche Teilnahme an einer Kleingruppe oder regelmäßigen äh, Mitarbeit definiert. Also sie haben sie doch. Aber sie haben sie nur anders definiert. Entscheidend ist nicht die Mitgliedschaft wie bei einem Verein, sondern das Verständnis einer geistlichen Mitgliedschaft. Ich verbinde mich aus freien Stücken mit dieser Gemeinschaft und auch dieser Leiterschaft. Ich glaube, das ist zentrale Voraussetzung für eine biblische Gemeinde. Für eine absehbare Zeit und bin daher Glied an einem Leib. Meine, das Wort Mitglied kommt doch letztendlich aus der Bibel. Du bist Glied am Leib, bist deswegen Mitglied. Und nicht irgendwie beim Posaunenverein, sondern einfach Glied an dieser Realität des Leibes Christi. Und es ist diese Gemeinschaft, die sich an einem konkreten Ort trifft und gemeinsam den Auftrag Gottes lebt. Bei jedem Einführungskurs betone ich, dass es mir nicht vorrangig darum geht, dass jemand Teil unserer Gemeinde wird sondern dass jemand eine Sicht von Gemeinde erhält und daraufhin Teil einer Gemeinde wird. Für mich zweitrangig, ob die zu uns kommen, weil wir nicht behaupten, die Beste zu sein, sind wir nicht. Wir sind nicht fehlerfrei, wir sind alles mit mit dem, was wir einfach haben, aber Gott liebt uns in unserer Unzulänglichkeit. Und wenn jemand dann sich entscheidet, zu einer anderen Gemeinde zu gehen, dann, was war jetzt? Thank you. Thank you, brother. <lacht> mir ist es persönlich wichtiger dass leute eine klare offenbarung bekommen dass sie sich wirklich einbinden und dass sie sich äh, dass sie mitarbeiten in einer lokalen gemeinde und das muss nicht bei uns sein ich freue mich natürlich wenn leute zu uns kommen ich freue mich aber auch wenn leute zu einer anderen gemeinde gehen ähm, weil das der gute Plan ist, den Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Ich persönlich kann gut verstehen, dass man durch Gemeinde selbst verbeult ist. Oder dass man solche Erfahrungen äh, gemacht hat, die irgendwie traumatisch waren, dass man so einen Knacks bekommen hat, dass das Vertrauen zerbrochen ist, zumindest angeknackst, und dass man äh, lieber auf sicherem Abstand bleibt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Durch die unterschiedlichsten Situationen, die es geben kann. Durch Machtmissbrauch in Gemeinden. Durch persönliche Krisen. Durch was auch immer. Es gibt tausend von äh, Situationen, die möglich sind. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Gott uns helfen will, da nicht stehen zu bleiben. Sondern wieder einen Weg zurück in die Gemeinschaft zu finden. Weil es aus meiner Sicht keine wirkliche Alternative gibt. Und deswegen möchte ich, wenn wenn dich das persönlich anspricht, oder du merkst, du bist in irgendeinem in einer Lebensphase, dann möchte ich dich ermutigen dazu, such das Gespräch und lass an diesem Punkt nicht locker. Vergib, was auch immer es zu vergeben gibt. Kläre, was immer du zu klären hast irgendwie ein Hindernis noch gibt oder irgendetwas, eine Stelle, wo es da nicht rund genug läuft. Denn wenn du nicht verbindlich irgendwo dabei bist, dann kannst du Nachfolge, wie sie im Neuen Testament beschrieben wird, nicht in ihrer Ganzheitlichkeit ausleben. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und zum Abschluss dieser Serie möchte ich noch gern ein weiteres Bild über Gemeinde ergänzen, das Jesus selbst geprägt hat und das ebenfalls absolut zentral ist. Are you ready? Uh, Joschi, <lacht> Matthäus 21, Vers 13, da sagt Jesus und das ist auch eine ganz bewegende Szene, da müssen wir den Hintergrund verstehen, da ist Jesus gerade voll am, dabei, äh, die, die, die Jünger selber äh, sahen, oh, oh äh, Jesus da durch den Tempel geht und alles umschmeißt, die Tische der Wechsler, da war Jesus richtig on fire. Okay? Da war er nicht so ein brave, sanftmütige Lamm, sondern in dem Moment da kam irgendwie etwas von dem Gericht Gottes, von der, der letztendlich durch die Liebe motiviert ist. Er ging darum, weil er eine Passion hatte, eine Leidenschaft. Und die Jünger haben sich daran erinnert, oh, in dem Alten Testament heißt es, der Eifer um sein Haus hat ihn verzehrt. Und das haben sie live vor Augen gesehen. Und was macht Jesus hier? Er, er, er säubert diesen Bereich und er sagt, mein, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ihr macht einen Marketplace hier raus. Ihr scheißt die Leute beim Umtauschen, das ist alles hat stattgefunden. Und Gott hatte eine Leidenschaft. Und das bringt ihr hier mit diesem Bild. Ein Haus des Gebets. Und Jesus greift hier natürlich eine Schriftstelle aus Jesaja auf. Und diese Verheißung hat sich natürlich damals auf den damaligen Tempel bezogen. Äh, den Salomonischen Tempel, Herodianische Tempel später. Und, dann, und auch damit auf das gesamte Volk Israel. Aber der Tempel aus Steinen, wissen wir aus dem Neuen Testament, war nur ein Abbild, war nur ein Schatten von etwas noch Gewaltigerem, was erst im Neuen Testament offenbart werden würde. Der Tempel, der nicht aus menschlicher Hand gemacht ist. Und Paulus erinnert die Christen in Korinth immer wieder mit dieser Wahrheit. Und er sagt ihnen, wisst ihr nicht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Ihr, Gemeinde in Korinth, und im zweiten Korintherbrief sagt das wieder, wir wissen aber, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass Gott in uns wohnt, dass Gott mit uns ist, wir sind der Tempel, das ist der Höhepunkt von dem, was Gott jemals machen wollte, dass er nicht in Stein wohnt, in Zelten wohnt, in irgendwo was wohnt, sondern in Menschen wohnt. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament auch als Haus Gottes beschrieben, Hebräer 3. Und deshalb ist Gemeinde dazu berufen, ein Haus des Gebetes zu sein. Natürlich erfüllt sich diese Prophetie, erfüllt sich dieses Bild auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Nicht nur das Hop Basel ist ein House of prayer. Nicht nur IHOP aus Kansas City ist ein House of prayer. Ich bin so dankbar für diese Houses of Prayer. Warum? Weil sie der Gemeinde helfen, sich daran zu erinnern, dass eigentlich jede Gemeinde ein House of Prayer sein sollte. Ein Haus des Gebetes. Und nicht, dass man das outsourced und sagt, okay, für Evangelisation haben wir irgendwie so Leute, die das machen. Da beauftragen wir jemanden. Ja. Gebet, lassen beten, lassen wir. Das House of Prayer. Ja, wir sind... Könige und Priester. Und wir sind aufgerufen, ein Haus of Prayer zu sein. Was für ein Vorrecht. Und Leute, ich wünsche mir so sehr für mein eigenes Leben, auch für uns als Gemeinde, für den ganzen Leib Christi, dass dieser Ausdruck ähm, etwas von seiner Anstrengung verliert, von seiner Pflichterfüllung. Weißt wenn wir das Bild Braut hören, dann alle so, oh ja, Braut. Da sind alle irgendwie on fire, da hat jeder positive Emotions dabei. Kommt dann irgendwie Haus des Gebets, okay. Ja, das ist nicht so meins. Schlägt sich ja auch ein bisschen wieder in der, wie normalerweise dann so die Verteilung ist, wenn du Gebetsstunden irgendwie ansetzt. Das sind dann mal so 10 bis 20 Prozent der Schafe irgendwie anwesend. Und Leute, ich glaube, das ist etwas, was Gott verändern wird. Mit Gott zu sprechen, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu kommunizieren. Und diese Verheißung, die er uns gegeben hat, dass das etwas Langweiliges etwas Dröges ist, das geht eigentlich gar nicht. Und ich glaube, Gott ist dabei, weltweit das wiederherzustellen. Ich bin so ermutigt über diese Be- Gebetsbewegungen, die passieren über die gesamte Welt. Ob du Gebetshaus da hast, in, wo ist es Augsburg, da wo früher die Puppenkiste war? Ähm, Johannes Harte Puppenkiste war früher, jetzt ist Gebetshaus da. Oder die ganzen 24-Stunden-Gebets, eben die ganzen Eihops hops und Hopp und Hip und Hopp, wie sie alle heißen. Und das gibt mir Mut, weil in der Kirchengeschichte es immer so war, dass vor ein einem großen Ausgießen Gottes, vor einer großen neuen Revival, Gott Menschen mobilisiert und sie beten zu Gott. In einer Einheit. Und Dinge passieren in großer... Und das, das in großer äh, ge- ja, ihr wisst schon, Großheit. Und ein Haus des Gebetes zu sein, bedeutet mehr, als in den Wochenablauf einfach eine Gebetsstunde reinzutackern. So nach dem Motto, okay, suchen wir, also wir haben ja Freitagmorgen eine halbe Stunde, danach gibt es Gipfelis, aber die halbe Stunde schaffen wir, haben wir abgehakt, Haus des Gebetes. Lord, are in! Ich glaube, dass hier mit Gebet ein Überbegriff gemeint ist und all die unterschiedlichsten Gebetsformen damit auch angesprochen sind. Okay? Denkt daran, äh, Gebet wurde damals in der Stiftshütte und im Tempel symbolisiert durch diesen, durch diesen Rauchopferaltar und diese Mischung durch die verschiedenen Harze und, die, und das Weihrauch, das ist ein Bild dafür, dass es unterschiedlichste Formen von Gebet gibt und die gehen alle hoch in diesem Rauch, gehen vor die Gegenwart Gottes, die haben das Allerheiligste erfüllt. Und genau das ist, was in der Offenbarung beschrieben wird. Das Gebet der Heiligen geht vor Gott, steigt empor, ist ein Wohlgeruch, füllt Schalen da oben im und wenn die voll sind, werden sie irgendwann auf die Erde gegossen. Ich bin vorhin hier noch auf Toilette gegangen. Das war jetzt ein bisschen steil vom Himmel der Offenbarung auf. und habe einfach gesehen, dass wirklich von Anfang bis hinten jeder in Anbetung war. Ich möchte nochmal einfach sagen, wie ich happy bin über so ein Bild. Und ich glaube, dass Gott einfach noch millionenmal happier ist. Über Menschen, die wirklich involviert sind, ihr Herz vor Gott bringen. Sagen, Gott, ich bete dich an. An diesem Sonntagmorgen gibt es nichts Besseres mit meinem Leben zu tun, als dich anzubeten. I'm so glad. Und so glaube ich, dass es... Die verschiedensten Gebetsarten, zum Beispiel eben Anbetung, Lobpreis, Dank, heißt es in der Bibel. Wir danken Gott, ist ein Ausdruck des Gebets, fürbitte natürlich. Sündenbekenntnis ist eine Form des Gebets. Eine Segnung, die wir aussprechen über jemanden, ist ein Gebet. Heilungs- und Befreiungsgebet, prophetische Proklamation, all das ist dieser Mix, sind diese unterschiedlichen Brennharze, die dann oft zusammenkommen. Jemand hat es so formuliert und geschrieben, das Gebet lässt sich im Neuen Testament nicht wegdenken. Jesus hat seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen, hat Menschen durch Gebet geheilt, hat gesagt, dass manche dämonischen Bollwerke nur durch Gebet einstürzen. Er hat oft und intensiv gebetet, manchmal mit starkem Geschrei und unter Tränen, manchmal durch die ganze Nacht. Der Heilige Geist kam auf ihn und salbte ihn, als er betete. Und er wurde umgestaltet auf dem Berg der Verklärung, während er betete. Er begegnete seiner größten Krise im Leben mit. Come on. Er betete für seine Jünger und die Gemeinde die Nacht bevor er starb und schüttete im Garten sein Herz im Gebet vor Gott aus. Schließlich starb er während er. Nach seiner Himmelfahrt verharrten die ersten Nachfolger einmütig ihm. Der Heilige Geist kam in Vollmacht auf die Gemeinde, während sie beteten. Auch danach verharrte die erste Gemeinde in den Gebeten. Leiter werden ausgewählt und ausgesandt unter Gebet. In der Apostelgeschichte ist Gebet ein Hauptkennzeichen dafür, dass der Geist in menschliche Herzen durch den Glauben gekommen ist. Derselbe Geist gibt Zuversicht und Verlangen zu beten und hilft uns zu beten, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Christen werden dazu ermutigt, das Gebet ihr ganzes Leben durch, durchdringen zu lassen und sie sollen ohne Unterlass beten. Gebet ist so allgegenwärtig, dass du es findest, egal wo du in der Bibel hinschaust. Warum? Weil überall da, wo Gott ist, ebenfalls Gebet zu finden ist. Sollte uns davon überzeugen, dass Gebet doch äh, einen gewissen Platz hat. Ein gewisser Gordon sagt, nicht Flash, sondern der andere. Du kannst mehr tun, als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst nicht mehr tun, als beten, bevor du gebetet hast. Du kannst mehr tun, als beten, nachdem du gebetet hast. Das heißt, Gebet ist nicht alles. Wir, wir beten nicht und dann sagen, so, wir jetzt auch noch praktisch helfen. Wir haben ja gebetet. Es gibt sicherlich noch andere Sachen. Aber wenn wir alles andere Zeugs tun und wir beten nicht, dann ist das Entscheidende nicht getan. Wir schauen uns hier noch kurz eine Stelle an von der ersten Gemeinde, wie sie gebetet haben. ist das längste Gebet, was in der Bibel aufgeschrieben ist, von den ersten Christen. Und da heißt es, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagt, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es, den Völkern nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Macht aber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich glaube, dass niemand auf die Idee gekommen werde, nicht zum nächsten Gebetstreffen zu gehen. Nachdem das passiert ist. Und klar, ist mir auch klar, dass es nicht immer so spektakulär läuft. Aber trotzdem ist es unglaublich, was für eine Vollmacht wir erhalten haben von Gott. Und es äh, ist interessant, ähm, dass hier Schwachheit und Stärke irgendwie zusammenkommen. Zwei Dinge, die eigentlich wie auseinanderdividiert scheinen, aber die hier zusammenkommen. Petrus und Johannes berichten, was passiert ist. Und das Erste, was sie tun, ist, sie beten. Okay? Sie hätten ja so einiges machen können, sich aufregen, einknicken vor der Drohung. Wie schnell wir uns im Gebet an Gott wenden, sagt etwas über unseren geistlichen Zustand. Ich brauche manchmal beschämend lange, bis ich überhaupt auf den Gedanken komme: Boah, ich hätte ja beten können. Hammer! Bin ich bin noch niemand drauf gekommen. Mein größtes Hindernis beim Beten ist nicht meine Schwäche, sondern meine Stärke. Die Unabhängigkeit, dass ich doch letztendlich glaube, dass ich das irgendwie selber wuppen kann. Okay? Manchmal stellen wir große Beter so auf einen Sockel und verbinden mit dem Gebet eine heroische Stärke. Die Menschen selbst würden aber sagen, dass sie viel beten, weil sie sich ihrer Schwäche bewusst sind. It's the trick. Um zu beten, brauchen wir nicht unbedingt vermehrte Selbstdisziplin. Das ist Good News für uns alle. Wir brauchen nicht noch mehr Anstrengungen und noch mit sich hinprügeln. Sagen ja, ich gehe, ich gehe, sondern wir brauchen ein vermehrtes Bewusstsein unserer geistlichen Armut. Wer im Krankenhaus liegt und sich nicht bewegen kann und nur noch irgendwie Wasser bewegen kann, ist den Knopf drücken, dass die Krankenschwester kommt. Das ist Gebet, okay? Und einfach das versuchen, nee, ich kann das alleine, alleine machen, alleine machen. Das ist Unabhängigkeit. Und wenn wir wirklich erkennen, wie unser Zustand ist, dass wir ohne Christus nichts tun können, dann klingeln wir nach der Schwester. Die Schwester heißt Jesus. In ihrer Schwäche Wandten sie sich im Vertrauen an einen starken Gott. Also sie sagen, du großer Herrscher, du bist es, der die Himmel und die Erde, das Meer geschaffen hat und so weiter. Das war keine weinerliche Schwäche, die sie da irgendwie äh, projiziert haben. Keine Schwäche, mit der sie kokettierten. Keine falsche Demut. Ich bin nichts, ich kann nichts, Gott, ich bin ein Wurm. Nein, sie wussten, ohne ihn können sie nichts tun, aber mit ihrem Gott können sie über Mauern springen. Berge bewegen. Sie kannten dasselbe Geheimnis, das auch Paulus kannte. Ich rühme mich meiner Schwäche, damit die Kraft Gottes durch mich wirkt. Leute, Schwachheit in unserem Leben kann in Phasen sich verändern. Ich glaube, in einer Phase, wo man sein kann, ist, man schämt sich seiner Schwäche. Die zweite Phase ist, okay, ich akzeptiere einfach meine Schwäche. Aber die dritte und höchste Phase ist, ich rühme mich meiner Schwäche. Weil ich weiß, dann kommt Gottes Power durch mich zur Vollendung. Und wofür beten die Christen? Nicht um einen Parkplatz vor dem Tempel. Okay. Nichts, nichts dagegen einzuwenden, nachdem äh, die Schwester heute Morgen mir äh, den Parkplatz geklaut hat. Ich habe gleich gesagt, kein Problem für mich, Schwester. Mein Herz ist voller Liebe für dich. Und ich gönne dir das. Habe ich dir wirklich gegönnt. Aber... Und nichts dagegen einzuwenden, dass wir auch für Parkplätze beten. Versteht mich nicht falsch, aber sie hatten doch andere Prioritäten noch. Sie sagen: Gott, sie haben auch nicht für ihr eigenes Zeugs gebetet, sondern für die, für die Belange, für die Dinge Gottes, Gottes Ziele. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns Mut, gib uns Kraft, dein Reich auszubreiten. Verherrliche deinen Namen, egal was geschieht. Und sie beteten Gottes Verheißung einfach an ihn zurück. Sie haben das verstanden, was im Alten Testament steht, haben gesagt, das ist die Erfüllung. Und dann beteten sie diese Dinge wieder einfach zu Gott zurück. Äh, Ruben Archer so heißt er, glaube ich, äh, sagt folgendes, das Gebet ist der Schlüssel, der alle Vorratskammern der unendlichen Gnade und Kraft Gottes aufschließt. Alles, was Gott ist und alles, was Gott hat, steht im Gebet zur Verfügung. Aber wir müssen den Schlüssel gebrauchen. Gebet kann alles tun, was Gott tun kann. Und da Gott alles vermag, ist das Gebet allmächtig. Niemand kann dem Menschen widerstehen, der zu beten versteht und der all die Bedingungen des siegreichen Gebets erfüllt und wirklich betet. Der allmächtige Gott wirkt für ihn und wirkt durch ihn. Leute, das sind Typen, ich lese gerne so alte Bücher, wo ich dann schon allergische Reaktionen kriege, so alt sind die. Aber die haben damals, die hatten etwas verstanden von diesem Geheimnis, das waren oft Prayer-Typen. Da denke ich manchmal, mein Goodness, haben wir überhaupt denselben Gott? Ja, wo bin ich? ich, glaube theologisch habe ich das alles begriffen, aber in meiner realen Erfahrung, da sind noch Welten zu entdecken, was ist an Gebet? und das möchte ich erfahren, das möchte ich erleben. Und das zweite, scheinbare Gegensatz, der auch zum Ausdruck kommt in diesem Gebet, ist Souveränität und Verantwortung. Wer hatte ihre Überzeugung nach das Ruder in der Hand? Sie hatten eine felsenfeste Überzeugung in die Souveränität Gottes. Die Kreuzigung war Gottes Ratschluss. Es geschah alles nach seiner Vorherbestimmung. Da spielten sich keine Dinge ab, über die Gott die Kontrolle verloren hatte. Auch die größten Krisen und Herausforderungen, auch in unserem Leben heute, auch in unserer Welt heute, sind Teil von Gottes übergeordneten Plan. Und gleichzeitig glaubten sie an die Verantwortung des Menschen. In jeder Predigt kommt das zum Ausdruck. Wenn Petrus sagt, dass Menschen voll verantwortlich sind dafür, dass sie Jesus verworfen und ihn verurteilt haben. Wir sind auch verantwortlich, im Gehorsam auf Gottes Reden zu reagieren und unseren Teil zu tun. Der Glaube an die Souveränität Gottes führte bei den Jüngern nicht zu der Annahme, dass dann alles egal ist, dass sie Däumchen drehen können. Der Glaube an die Souveränität Gottes macht Gebet und Evangelisation nicht überflüssig, sondern hoffnungsvoll. Weil du alles in der Hand hast, Gott, deshalb strecke jetzt deine Hand aus und handle. Das war das Gebet, was sie gebetet haben. Und Gott erfüllte sie erneut mit dem Heiligen Geist. Dieselben Jünger, die einige Tage zuvor zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist randvoll erfüllt waren, werden hier schon wieder erfüllt. Ja? Leute streiten sich über Ersterfüllung, Erfüllung, zweite Erfüllung, muss man denn nochmal erfüllt werden, bin ich so erfüllt. Ja, Die Bibelstelle sagt mir, lass uns doch nicht lange rumdiskutieren und irgendwie theologisch fachsimpeln und ja, kommt das mit der Bekehrung, nach der Bekehrung, wichtig ist doch, wir sind erfüllt. Die hätten ja auch sagen können, also wir haben schon Pfingsten erlebt, Herr, das reicht jetzt, also bitte. Also ich bin ja schon so voll gewesen, bin da ja schon rumgetorkelt, gedacht, alle, ich bin besoffen, das will ihn Ihnen nochmal meinem Arbeitgeber antun. Die wurden wieder voll des Geistes. Ich habe zum Schluss noch so einige praktische Anwendungen hier. Das Thema Nummer eins ist Dorffest. Können wir mal hier die dankbar haben. Dankbar. Ich habe mal so einen kleinen Chart gemacht, ähm, 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 zeigt mal das eben, okay? Jetzt mal Frage an euch. Ähm, das sind jetzt, äh, spiegelt jetzt überhaupt nicht wieder, was ich persönlich jetzt denke von der Gewichtung und so weiter. Es geht mir um etwas anderes. Aber ich habe hier drei Beispiele einfach rausgesucht. Okay, ist Einheit wichtig am Dorffest? Alle Christen sagen, ja. Ist Liebe und Wertschätzung, wie wir Menschen gegenüber auftreten, ist das wichtig am Dorffest? Ja. Ist gute Organisation wichtig? Ja. Okay, jetzt kommt Thema Gebet. Wo würdet ihr oder wie hoch würdet ihr das Gebet hier einschätzen? Ja, das ist auch die richtige christliche Antwort, sehr gut. Nur würde ich uns herausfordern, Folgendes zu bedenken. Ich würde diese Säule gar nicht so machen, sondern, Joshi, come on, weißt du Bescheid. Okay? Gebet ist nicht ein Punkt von vielen, der ist auch noch wichtig, sondern Gebet ist die Grundlage von allem, was wir tun. Die Organisation sollte beten, dass all das gelingt. Wir brauchen die, die, wir müssen angeschlossen sein an diese Quelle der Liebe. Und wenn unsere Liebe ausgetrocknet ist, dann müssen wir einfach tiefer bohren. Und äh, die Einheit untereinander, all das basiert auf Gebet. Wir sind berufen, ein Haus des Gebetes zu sein. Und das Gebet wie natürlich, wie selbstverständlich ist, wie das Atmen in unserem Leben. Okay. Ein zweiter Bereich ist die nächste Zitat von Johannes Calvin, dem alten Bekannten. Er sagt, im Gebet für die Menschen bringen wir unsere Liebe zu ihnen am wirkungsvollsten und praktischsten zum Ausdruck. Finde ich sehr gut ausgedrückt. Im Gebet, wenn ich für andere Menschen bete, dann liebe ich sie. Es ist der höchste Ausdruck. Kurz danach kommt eingeladen werden zum Essen. <lacht> Haben wir gestern Abend erlegt. Waren wir bei Mara? Bierhähnchen. Okay? Das ist ein Ausdruck der Liebe für mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das kommt also ganz kurz äh, äh, nach Gebet. Ist miteinander essen. War ja auch Jesus, äh, was er am meisten gemacht hat. Gebetet und gegessen. Das waren so seine Säulen der, des Erfolgs. Ja, muss muss erst mal hinkommen als Fresser und Weinsäufer irgendwie äh, das Vorurteil. Das muss erst mal erreichen. Das ist nicht, wenn du immer Knäckebrot isst, dann sagt das keiner. Und ich war am Anfang des äh, Monats Juli, war ich persönlich auf dem Campingplatz und habe äh, da eine Gebetszeit für mich gehabt, was an sich eine Herausforderung war. Ähm, hat mir geholfen zu beten, nein, war gut. Aber was mir Gott dort aufs Herz gelegt hat, woran er mich auch wieder erinnert hat, war... Ähm, etwas, eine kleine Gebetsinitiative zu starten. Erstmal nur für mich persönlich. Und zwar möchte ich, hat mich Gott einfach herausgefordert, in meinem Gebet für die Gemeinde, auch als Leiter, als Pastor, für die Einzelnen zu beten. Natürlich mache ich das, aber ich mache es oft sehr, sehr allgemein. Ich sage, Herr segne die Region, segne, da denke ich nochmal hier an Einzelnen und so weiter. Aber Gott hat mich irgendwie herausgefordert und ermutigt, konkreter zu beten für sie und irgendwie auch mit zielgerichteter, informierter, dann auch wirklich zu glauben, ja, Gebet bewirkt etwas. Nicht einfach, man sagt oft, ja, Gebet verändert das Herz des Beters, das ist ja alles richtig, aber Gebet bewirkt auch etwas. Es verändert nicht nur mich, sondern, einfach, äh, sondern und, 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 so oft geht es mir davon, dass ich, so, dass ich dann doch nicht wirklich glaube, dass Gebet wirklich etwas bewegt. Und deswegen folgende Gebetsinitiative. Ich möchte alle einladen von der, von der Church. Wenn du möchtest, dass ich für dich bete, dann schick mir bitte ein Foto von dir. Okay, ich möchte auch sehen, für wen ich da bete. Ich möchte dann auch die Veränderungen sehen, die vorher nachher bin. Be- In zwei Jahren werde ich wieder eins. Einfach ein Foto, als es etwas persönlicher wird für mich. Dann äh, einen Bibelfers, der dich irgendwie stark bewegt, der dir auf dem Herzen liegt, der vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Programm ist. (lacht) Ja, das das ist der, den ich letztes Jahr noch hatte. Also das wäre ein Beispiel dafür. Nein, Quatsch, stimmt natürlich nicht. Wahre Spaß, Spaß. Hier ist der, den ich jetzt für mich ausgesucht habe. Diesen Christus verkündigen wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und erweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wird, schenkt mir die Kraft dazu. Okay, das ist ein Bibelvers, der mich anspricht. Das ist mein Dienst, das ist meine Aufgabe, ist mein Lebensinhalt. Right? Und dann weiterhin bitte ich, dass ihr Gebetsziele formuliert. Ich habe jetzt als Beispiel gesagt, ich möchte volles Geistes sein, voll Weisheit, voll Weines, nein Quatsch, voll Glauben, mehr Mut im Bereich Evangelisation und Heilung. Einfach möglich in einem Satz, okay, bitte schickt mir kein Dinner a Ein Satz, in dem wir das zusammenpacken. Und dann ein Hindernis, was euch stark äh, ausbremst vielleicht auf diesem Weg. Ich habe bei mir hingeschrieben, körperliche Gesundheit, äh, also die Gesundheit hindert mich nicht, sondern mehr die wenn ich nicht gesund bin, und Menschenfurcht, okay? Und ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr mir das schickt. Das wird auch verschwiegen, eine Vertraulichkeit, okay? Wenn ihr etwas schreibt, was nicht, ich schicke das nicht über Facebook, an meine persönliche E-Mail-Adresse. Und ich möchte einfach mich dazu verpflichten. Und das wird jedes Jahr, ich habe so eine App, wo dann einfach so eine Lernkarten-App, da werde ich das alles drauf machen und dann jeden Tag zwei, drei Personen einfach durchbeten, Okay? Das ist mein mein Wunsch und das, da habe ich, hab ich kein Patent angemeldet auf das, obwohl das eine Hammeridee ist, Hammeridee. Aber ich habe gesagt, hey, egal, Schnöder Mammon brauche ich nicht. Und ich gebe diese Idee frei. Okay? Es ist absolut, hey, that's one more thing, one more thing by Apple. Ich gebe das einfach frei, ihr dürft es gerne kopieren. Vielleicht fangt ihr ja auch an erstmal nur mit eurer Familie, mit, mit den Familienangehörigen, mit euren Nachbarn, äh, Leuten von eurer Arbeit, wo, whatever. Und, äh, oder auch die ganze Gemeinde ist mir, ist mir egal. Aber ihr dürft es gerne kopieren. Lasst uns ein Haus des Gebetes sein. Amen. Last but not least, was mir persönlich in meinem Leben unglaublich geholfen hat, in meiner Nachfolge. Was wie Katalysatoren waren für meinen Glauben, immer wieder so im Alltag, in der normalen Nachfolge, waren bestimmte Zeiten, die ich mir rausgeschnitten habe, für Konferenzen. Okay? Konferenzen, das hast du jetzt nicht gedacht, dass das kommt. Ich habe gedacht, Bibel, Anbetung, Konferenzen. Und ich möchte euch vier vier Konferenzen vorstellen, die bis zum Jahresende noch... angeboten werden und das sind Dinge, die wir empfehlen. Natürlich gibt es viel mehr, viel gutes Zeug, aber hier sind vier, die wir einfach empfehlen und ich möchte euch herzlich ermutigen, dass ihr euch vielleicht eine Konferenz raussucht, dass ihr dort hingeht mit der Erwartung, Gott, bitte verändere mich wirklich da, wo viele Christen zusammenkommen, wo viel Glut da ist und Gott, tu das, was du, du tun kannst an diesem Moment und dann zurückzukommen, um das in diesen Ort hier bei uns, in diese Gemeinschaft einzubringen und das ist einfach unglaublich. Wir haben das schon mitbekommen an Einzelnen, die zum Beispiel äh, un- unserem Gemeindewochenende waren oder auf der Father Heart Konferenz in Bedford, die einfach ausgetauscht waren, die fast sich selber nicht mehr wiedererkannt haben, die gesagt haben, äh, was habe ich eigentlich vorher die ganzen 20 Jahre gemacht? Ich bin einfach anders, ich bin wie neu ausgetauscht. Und das hat eine unglaubliche Auswirkung, eine Sogwirkung auch untereinander. Also, äh, Nummer 1 ist die Father Heart Konferenz äh, in Bedford, 28 20. bis 30. September. Die werden jetzt chronologisch aufgeführt. Wer da noch nicht ge- dabei gewesen ist und gerne mal das ver- verbinden möchte mit einem Trip nach England, wir haben mindestens zwei Personen, die hinfahren, Matthias Weber und Gabi Brombacher. Wenn ihr mehr Infos braucht, wendet euch an die. Da musste man sich auch bis zum 22. September sollte man sich anmelden. Guckt auf die Webpage von kingsarms.org ist es, glaube ich, oder ihr findet das. Father Heart, da wird einfach diese Kultur, dieser Church, da äh, ja, kann man eintauchen. Das ist was, wenn es nur liest, ist es super oder wir, wir können das einfach in Ansätzen hier irgendwie versuchen zu, zu duplizieren. Ähm, aber wenn, da, wo, wo Gott das wirklich gewirkt hat, da einzutauchen, diese Kultur, diese Wertschätzung, diese Annahme, auch diese übernatürliche Erwartung, äh, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Dieses Geld ist super investiert. Okay? Nummer zwei. Da sind wir bei einer richtigen Gebetskonferenz, Vater unser. Das ist eigentlich nur ein Tag, eine Tageskonferenz. Hauptsprecher ist Johannes Hartel, das ist eben der von der Augsburger Pumpenkiste. Äh, äh, auch ein absolutes Phänomen. Der Mann, der ist katholische Theologe, aber wenn der einfach die, die Einheit, die der schafft im Reiche Gottes, mit dem er überall unterwegs ist, auf welchen Konferenzen er ist, wenn, du, wenn er predigt, hörst du nicht, dass der Katholik ist. Ja? Äh, und trotzdem ist er da nicht ausgetreten, sondern er ist bewusst, wird von Gott benutzt, um eine Einheit zu schaffen äh, und und da sind wir übrigens auch Mitträger dieser Konferenz. Auch wenn ihr es noch nie mitbekommen habt. So wahnsinnig viel tragen wir da auch nicht, außer dass unser Logo da mit drunten steht. Aber ich möchte euch einladen, das ist direkt vor der Haustür. G5, Samstag, das kostet nur irgendwie 45, 50 Euro mit, mit, mit Essen und Pipapo. Kommt einfach mit. dritte Konferenz ist geistlich-emotional-reifen. Mit Pete und Jerry scazero äh, einige in der Gemeinde haben damals das Buch gelesen, Glaubensriesen, Seelenzwerge, emotionale Gesundheit. Nicht nur geistlich gesund sein, sondern auch emotional geistlich gesund wachsen. Haben eine unglaubliche Lebensstory. Die beiden auf dem Höhepunkt ihres <lacht> pastoralen Schaffens hat sich dann die Ehefrau Jerry irgendwann verabschiedet und hat gesagt, Pete, du, ich liebe dich als Mann, aber als Leiter bist du eine Oberpfeife und ich trete aus deiner Gemeinde aus. Tschüss, viel Spaß, mach's gut. Hat ihn so ein bisschen durchgeschüttelt. Hat ihn aber auf einen Weg gebracht, wo er selber gemerkt hat, ich war geistlich, die geistlichen Disziplinen waren unglaublich ausgeprägt bei mir. Viel Wissen, viel im Kopf und so weiter. Aber emotional war ich eigentlich noch Kleinkind. Und dann hat er äh, dieses, diese ganze Bewegung gelauncht. Das, auch das ist direkt vor der Haustür. Da könnt ihr euch das Hotel sparen. Äh, ist auf Krishona. Äh, und zwar Zeitpunkt 7. bis 9. November. Und last but not least ist über... Über den Jahreswechsel wieder die Explo. Explo äh, in Luzern. Äh, 29.12. bis 1.1. Auch ein super äh, Aufgebot von, von genialen Sprechern. Nicky Gumbel ist jetzt noch dazu gekommen. Mr. Alpha... Wer den noch nie gehört hat, auch das ist eine Experience, auch Hirsch, Hartl glaube ich wieder dabei, Andrew White und so weiter, Bob Hart, wer sie alle sind. Aber das ist ja gar nicht so entscheidend. Wichtig, dass Gott da ist und dass Gott sich auch nicht aufteilen muss. Er kann auf alle Konferenzen kommen, auch wenn die parallel laufen. Und ich möchte euch herzlich ermutigen, das ist etwas, was man investieren kann zum Jahresende und wieder mitbringen, was für viele, viele zum Segen werden kann. Amen dazu. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.